0: Настоящий материал, информация, произведен и или распространен иностранным агентом, общероссийским общественным движением в защиту прав избирателей «Голос» или касается деятельности иностранного агента общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» 18+.
1: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса. Избранное». Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канке.
2: Всем добрый вечер.
1: Как всегда, напомню, что можно писать ваши вопросы, собственно, в комментариях к нашим трансляциям. Все самые интересные будем переадресовывать нашему сегодняшнему эксперту. Не стесняйтесь, пишите. Глупых вопросов не бывает, поэтому пишите. Обязательно ну, Обязательно буду следить и, соответственно, переадресовывать нашему эксперту, о чем же сегодня поговорим.
2: Сегодня у нас еще одна историческая программа. Мы пытаемся разобраться о природе выборах в России, откуда есть и пошла демократия русская. Мы уже говорили о выборах в 90-е годы, о том, как избирали президента Ельцина. Недавно говорили с Никитой Соколовым о выборах в Российской империи и Первых Государственных Думах. А сегодня поговорим о красных страницах календаря. О выборах в Советском Союзе, о том, как почти весь двадцатый век у нас проходило голосование на одной шестой территории Суши. И у нас в гостях сегодня Андрей Юрьевич Бузин, электоральный эксперт, большой специалист по советскому наследию.
1: Андрей Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Андреич, ну давайте, чтобы в долгий ящик не ходить, все же советские выборы это больше 70 лет истории. С чего они начались? Как проходили первые голосования? Может там с учредительного собрания начнем или со сталинской конституции? Где, где основа советской Интересно. демократии?
0: Откуда? Учредительное собрание еще было явно не при советской власти, и выборы в учредительное собрание были выдающимися в том смысле, что они были достаточно демократичными, была очень высокая степень конкуренции. К этим выборам был подготовлен шикарный, я считаю, избирательный закон Такие очень крупные э, юристы работали над этим избирательным законом в учредительное собрание, и они же э, были в Центральной избирательной, во Всероссийской избирательной комиссии, и были избраны, я считаю, достаточно представитель, был избран достаточно представительный орган, но известно, чем он закончился. Закончился он тем, что его разогнали, и что совершенно замечательно, не только его разогнали, но и все комиссии избирательные, которые были созданы, а созданы они были совсем не так, как в советское время, в них присутствовали все представители, ну, точнее, могли присутствовать все представители всех политических сил, которые выдвинули кандидатов, и эти комиссии были разогнаны. В частности, вот в моей презентации есть совершенно замечательный документ о том, как разогнана Всероссийская Центральная Всероссийская Избирательная комиссия. Там основания, так Лер, тогда уж там через два что ли слайда этот ну, документ, это вот бюллетень, а вот этот совершенно замечательный документ. Смотрите, какое замечательное обоснование. Для того, чтобы разогнать эту всероссийскую по делам о выборах в учредительное собрание комиссия. Она не смогла, оказывается, работать совместно с комиссаром, назначенным Советом народных комиссаров. О, с Сурицким, по-моему, они, она не смогла. Андрей,
2: Это... вот мы когда Это... говорили про выборах в Российской империи с Никитой Соколовым, с историком, он рассказывал, что каждые выборы проходили по новому законодательству и власти. Императоры и его команда постоянно пытались придумать такую структуру, чтобы получить более выгодную думу. А как с учредительным собранием? Да. Откуда взялась эта комиссия? Ведь уже же никакого императора не было. Да,
0: есть они проходили совершенно по-другому, они проходили по новому закону, этот закон был очень демократичен, он, он, он равное, прямое, равное избирательное право устанавливал. Совсем не такое, как было установлено при э, царском режиме. Там действительно э, под каждую думу новый закон принимался, потому что э, царь пытался подстроить, ну точнее не царь, а царская власть, пытался подстроить под себя Государственную думу. Первая и вторая Государственные думы были разогнаны со скандалом, потому что они не отвечали чаяниям императора и империи. Вот, А это действительно был закон очень демократичный, и поэтому и к тому времени, понятное дело, было такое брожение. Многие из вас помнят брожение начал 90-х, там было не хуже брожение, брожение было. К тому же уже сформировались более-менее партии, такие сильные партии, как кадеты, октябристы, там с одной стороны, с другой со флангов там были и большевики, с другого фланга там были приверженцы самодержавия, так что значит партийная система была настоящей, и поэтому и выборы были настоящими учредительные собрания. Вот. и это были выборы еще до большевиков. А при большевиках первые выборы были в Петроградской Петроградскую городскую думу и эти выборы еще это были последние выборы, которые проходили по нормальному избирательному закону. И это в каком году Петроградская дума в 1917 году. Через буквально полмесяца после победы Великой Октябрьской социалистической революции были выборы в Петроградская городскую э, Думу. И, э, и по той причине, что это были нормальные выборы, эта Дума была распущена, точнее, она, по-моему, сама распустилась э, на следующий год. В феврале месяце, поскольку, видимо, она тоже не смогла сработаться с комиссарами. Вот. А потом уже дальше пошли выборы уже по новым э, законам, которые были скорее не на законы, похожи, а на лозунги. Советские законы во многом.
1: А вот чем они отличались, Андрей Юрьевич, а в чем они отличались от предыдущего закона? Вот, давайте зафиксируем для наших зрителей.
0: Ну, во-первых, значит, советские выборы – это были выборы, в которых, которые не были равными, и они, они были основаны на исключении части населения из выборов. Там у меня есть хорошая картинка, которая говорит о том, что туда не допускались священнослужители, они просто не имели... Активного избирательного права. Священнослужители, кулаки, лиц, которые имели наемных рабочих, все эти эти люди, просто часть, часть народа к выборам в советские времена до 1936 года, до 37 даже года, была, в 36 декабре принята Конституция, и потом уже стали выборы э, равные и э,
2: общие. до этого Андрей, я, не... вас перебью. я вот сразу вспоминаю взаимодействие с КПРФ, и они всегда говорили, что советские выборы были самыми демократичными, и что женщины у нас едва ли не самыми первыми получили право голоса. То есть это получается в 17-18 году женщины получили право голосовать, а вот священники и все прочие социальные отщепенцы этого права лишены. Оказались. Нет, Не вы,
0: же вы же путаете, священники имели и кулаки, имели право голоса э, до советской власти. Вот ага. И э, действительно женщины получили, над ними из первых в России э, были было введено право женщин голосовать. Но дальше наступила советская власть, и женщина, как известно, была таким же трудящимся, как и мужчина. Не действительно, у женщин всегда было избирательное право в Советском Союзе. А вот до 1936 года часть людей действительно не могла голосовать.
1: Хорошо, а Если... выборы...
0: Угу. Лишенцы.
1: Хорошо, вот э, лишенцы. А выборы были по мажоритарной системе, по... или же это были парт списки, или как это, как это выглядело? Как выглядело избирательный бюллетень?
0: Выборы до, э, сейчас я вам скажу, до 1977 года, по-моему, они не были прямыми. До 1977 или до 1937. Ну, в общем, первое время до Сталинской Конституции, по крайней мере, они не были прямыми. Выбирался только нижний уровень э, советов. Рабочие, крестьянские крестьянские советы. э, Они поселковые советы, э, деревенские советы. Вот они выбирались. А дальше все остальные советы выбирались этими советами в порядке иерархии, то есть поселковые советы выбирали делегата на районный, на там, что у нас было еще уезды, уезды сначала были, потом были губернии, на губернский совет все вот эти советы они выбирались как представители. От нижнего, от нижнего уровня, то есть э, выборы были именно, э, они не были прямыми. По крайней мере, да, до 1937 до года выборы не были прямыми. Поэтому э, они были мажоритарные в том смысле, что поселковые советы э, и, и городские советы они выбирались. выбирался действительно какие-то партийных списков естественно не было выбирались именно люди причем первое время это было даже не тайное голосование дело в том что законодательство э, в это время было э, это было законодательство достаточно такое жесткое и неопределенное в том смысле что даже нельзя было определить, как голосовать надо. Поэтому многие голосования были открытыми поднятием рук на собраниях. Вот и все.
2: Ну а как люди тогда воспринимали выборы? Как они были процедурно организованы? Ведь кто-то же уже увидел выборы в Государственную Думу, и что есть альтернатива, а тут партия большевиков и никого против.
0: Я, конечно, не помню этого, но, но судя потому, что писали в журналах, журналы, журналы, советские журналы, значит, и политические журналы, там, такие, например, как вестник прокуратуры, они существовали с самого начала советской власти, и можно было судить, что выборы. В некоторых районах, далеких от Москвы, далеких от столиц, в некоторых районах действительно такая какая-то подпольная борьба проводилась. Создавались, я читал о том, что были даже подпольные избиркомы, подпольные выборы организовывались, что прокуратура вычищала из избиркомов чуждые советской власти элементы там где там где проводились обычные выборы, это делалось как это делали большевики, они делали это жестко, под контролем партийцев которые во все деревни посылались под контролем комиссаров поэтому там где было сопротивление как антиантоновщина ведь была Антоновщика, какие Антонов, антоновцы не проводили э, выборы. Вот. А там, где сопротивления не было, там это проводилось э, чисто формально, как и все последующие годы советской власти.
1: Вот мы неоднократно сейчас вот вы упоминали: 1937 год. Давайте, вот собственно, что с 1937 года-то изменилось в плане избирательной событий. В 1937
0: году изменилось многое. Как известно, в 1936 году наконец, четвертая уже по счету, была принята советская. Нет, советская это, наверное, не четвертая, а вторая. Там были до этого Конституции СФСР, а в 1936 году была принята. Вторая, наверное, Конституция СССР, которая называлась Сталинская, 5 декабря. Можете отмечать эту дату, потому что мы долго ее отмечали. И это была, как известно, самая демократическая Конституция в мире, потому что она имела много деклараций по поводу того, как хорошо живет советский человек, как он должен хорошо жить так же как и все остальные конституции в России эта конституция на бумаге существовала на бумаге и давала возможность проводить пропаганду на весь мир по поводу того что вот у нас значит самая демократическая и, наши, и, и, и советский народ живет лучше всех остальных народов, потому что у него самая демократичная конституция. В частности, там был раздел об избирательной системе, было подробно описано, значит, как избираются советы. Там уже, по-моему, там в действительности появилось прямое, да, там, наверное, появилось прямое избирательное право, то есть избирались все советы. От нижнего до верхнего. Они избирались все в один день. Единый день голосования. Там, значит, было всеобщее право объявлено. Это было радикальное изменение, потому что все граждане Российской Советского Союза получили равный э, голос. э, Ну, за исключением там тех, кто сидел в тюрьме. Вот, все получили равный голос при тайном голосовании, всеобщее э, равное избирательное право при тайном голосовании, это те самые принципы российских выборов, которые существуют и сейчас, и которые в первых строках российского закона записаны. То есть эти все принципы, они нам достались еще от сталинской конституции. У нас там было добавлено еще пара принципов. Вот. Но главные принципы достались нам еще от сталинской конституции, поэтому те самые выборы были такие же красивые, такие же красивые, как и наши, за исключением того, что у нас все-таки альтернативные выборы, э, обязательны, а там они были обязательны, там не запрещались альтернативные выборы. Но их по факту не было, потому что многое зависит от организаторов выборов. И, и в бюллетене всегда был один кандидат. Можно было проголосовать, вычеркнув этого кандидата, но подавляющее большинство, естественно, кандидатов не вычеркивало. Потому что это, Андреич, не было за... э,
2: насколько я понимаю, Конституция принималась не всеобщим голосованием, а за нее ее принимал Верховный Совет. Правильно?
0: Да, да,
2: да. А вот смотрите, процедурно: вот один кандидат, а кто решал, откуда берется этот один кандидат, каким образом? То есть, что заседание партии, заседание. Вот если бы кто-то Партия захотел стать ячейка, альтернативным да. кандидатом.
0: Значит, смотрите. Формально, значит, организаторами выборов, по крайней мере, до 1977 года были исполнительные комитеты. Исполнительные комитеты при советах народных депутатов формально. Реально, ну, была вот все-таки установлена такая жесткая иерархия, исполнительные комитеты, они э, были, это была номенклатура номенклатура самого высшего, самого высшего, реально высшего органа коммунистической партии Советского Союза. И ответственными за организацию выборов реально на деле, хотя это не было записано в законе, всегда были райком КПСС. Вот райком КПСС он был реальным организатором выборов, и он просматривал кандидатуры, даже не просматривал. Он давал указания рабочим коллективам и колхозным коллективам, кого они должны выдвинуть. Вот то еще?
1: Хорошо, а с агитацией, вот привычная нам, когда несколько кандидатов выдвигаются, и везде агитация за того или иного кандидата. Здесь кандидат один. А какова же агитация тогда?
0: Ну, за него и была агитация. Была агитация, правда, персональной агитации практически не было. Была агитация за блок коммунистов и беспартийных. Везде и всюду висели большие плакаты, на которых было написано «Голосуйте за блок коммунистов и беспартийных». Это не плакаты, это вот плакаты другие. Действительно, очень много было плакатов, связанных с призывом прийти и отдать свой голос. И здесь я хотел еще чего... Ну вот блок коммунистов и беспартийных – это слева, а справа я эту картинку дал по той причине, что одна из обязательных, один из обязательных, реквизитов советских выборов был праздник. Вот выборы, день выборов это праздник, на этот праздник вы можете чего-нибудь получить, купить хорошее и и, и дешево на избирательном участке, там, значит, привозились специально продукты, раздавались шарики, и Чуров Помните такого, Владимир Евгеньевич с умилением всегда вспоминал, что пирожки он ел по 5 копеек на избирательном участке, и вот поэтому он тосковал. Сейчас это продолжается, между прочим, в меньшей степени, значит, это праздник, и народу хоть чуть-чуть поменьше, но тем не менее вы каждый раз на избирательном участке пирожки и прочие товары можете увидеть Андрей вы сказали чуть-чуть
2: поменьше. Все, что вы говорите, это же действительно сохранилось в нашем текущем голосовании. Просто mm-hmm. рудименты мы видим просто в каждых выборах. А вот скажите: значит, явка. Явка всегда была 99% и 99% за. Это была настоящая явка или никто в принципе Нет, конечно. В день, это, не конечно.
0: Это, это фиктивная явка, естественно. Она в разных местах была разная. Конечно, вот, например, в прибалтийских республиках она была, наверняка, существенно меньше. И поэтому, если посмотреть данные, к сожалению, данные очень скудные, но тем не менее, по республикам они публиковались. В 70-х и 80-х годах везде была явка во всех республиках 99 99 сотых, а в прибалдейских было 99 и 98 сотых, потому что было, так сказать, стыдно, видимо, там уж так сильно завышать на один на одну сотую процента все-таки там была явка ниже. Конечно, это фикция. Это фикция совершенно очевидная по той причине, что люди болеют, люди уезжают. То есть вот человеку, который начинает над этим задумываться, становится совершенно ясно, что это фикция. Тем не менее, это из года в год продолжалось. Эту самую явку писали, но по крайней мере, начиная со сталинских времен, такая явка была все время. Значит, достигалась она тем, что ну, те самые избирательные комиссии, они просто-напросто бюллетени эти не считали. В основном, конечно, бывали, наверное, исключения, бывали исключения. Когда, значит, они считали, но ну явку им сказали такое делать. Вот они и делали. Благо, значит, никаких возможностей общественного контроля выборов все времена не было.
1: Андрей Юрьевич, а зачем, зачем рисовать такую большую явку? Какой в этом смысл? Чтобы показать, вот все сходили? Но если же я спрошу соседа, я же узнаю, что он не ходил.
0: Это показать, какая поддержка у советской власти. Население. Это, значит, традиция традиция пропаганды, традиция имитации демократии, это российская скрепа, это советская скрепа и российская скрепа. Обязательно всегда начиная со времен со времен Муссельпрома и большевистских лозунгов времен Маяковского, значит, пропаганда была одним из стержней советской власти. И вот эта явка 99% конечно это, это пропагандистский прием.
2: А вот в странах Варшавского договора, те которые стали советскими после Второй мировой войны, как у них было с голосованием тоже 99% явки? Тоже Нет, однопарки. у, было поменьше, было, у было поменьше,
0: у нее было поменьше, них было поменьше, но тоже очень высокая. Вот. В некоторых странах, так, как известно, была многопартийная система, как, например, в Германии существовало 3-4 партии. Вот. И явка была, явка была пониже но тоже очень высокая. Не знаю, сейчас не, не, не скажу по цифрам, в, в это время во всех социалистических странах и во всех социалистических странах и в Советском Союзе вообще было очень плохо со статистикой. Но цифры общенародного голосования, в принципе, можно найти и в Советском Союзе, и в всех странах. И, и, и там явка была пониже, значит, тем не менее, она была очень высокой, конечно. Она была такой же, как, например, сейчас в каком-нибудь нет, в Северной Корее, нельзя сказать, потому что там тоже явка советская. В общем, она была довольно высокая, существенно выше, чем в странах капитализма.
1: Тут у нас пользователи пишут, делятся различными воспоминаниями своих родственников. Вот Олег Петров пишет, мне бабушка рассказывала, что в университете 60-е 70-е им обещали поставить зачет по такому предмету, по какому-то предмету, если они пойдут по ряду квартиры, сагитируют людей пойти на участки, между прочим.
2: То есть таким образом think...
1: и, и такого рода актив использовали, как студенты, с просьбой пойти и проагитировать все-таки людей сходить. То есть такая поквартирная агитация, не забыть сходить на праздник. Правильно я понимаю?
0: Да. Смотрите, вообще, значит, к агитации привлекали как можно больше людей. У нас количество людей, которые было привлечено к выборам, было просто огромным. Оно доходило в советские времена до 9 миллионов человек. 9,5 миллионов человек были членами избирательных комиссий. По сравнению с сейчас одним миллионом, это, конечно, огромное количество. Привлекали людей э, к этой общественной деятельности, в том числе и к агитации. Члены комиссии они агитировали. Вот У нас э, в в советские времена, до 1977 года, было количество комиссий огромное количество комиссий около трех миллионов большая часть комиссий была так называемые окружные комиссии которые были в мелких на муниципальных выборах были округа а округа были меньше чем участки избирательные поэтому количество людей привлеченных к этой общественно полезной деятельности оно было огромным. В том числе и, 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 и агитаторов было много. Это была такая общественно полезная деятельность.
2: Ну хорошо. А что изменилось в новой конституции, которую приняли в 70-е? Вот у нас появилась и в первой история. В, в, год,
0: в 77-м году изменилось немного. Изменилось э, технически. Изменилось количество избирательных комиссий, были упразднены фактически мелкие окружные избирательные комиссии, а все остальное в основном, там деталь технически изменились, а все остальное осталось, осталось тем же самым. Так что до 88 года, да, может сказать, до 87 когда первые ростки появились альтернативных выборов, все это проходило так же, как э, э, начиная с 47-го, в 46 по-моему, были первые выборы после войны. Вообще у нас выборы были всегда, потому что они, потому что они несут некий пропагандистский заряд всегда у нас. Это не выборы, для того чтобы осуществить эм, осуществить эм, так сказать узнавание интересов и согласовать интересы масс это некое массовое мероприятие для поддержки действующей власти оно всегда было именно таким декоративным мероприятием. Поэтому это не выборы в том смысле слова, которое его употребляют в западных странах. Вот, я видел, как проходят выборы несколько раз, как проходит выборы в Германии... Но ну, это другой процесс, это другая процедура. Если вы возьмете, посмотрите, как проходят выборы в европейских странах, это другая процедура. Название одно, а суть совершенно разная. И цели разные. Хотя в Конституции записано то, что надо сейчас. Вот в Конституции 93 года, наконец, записано то, что надо про выборы. Тем не менее, мы вернулись к ситуации советских выборов.
1: Ну, сейчас мы к сегодняшнему дню, я думаю, еще перейдем. Но вот получается, что когда наши власти говорят о референдуме доверия, то есть это так же, как и пирожки на участках, или там яйца и колбаса, это в целом та скрепа, какая-то далекая, вот эта практика референдума доверия текущей власти. То есть это вот тоже Ну. за собой имеет такую почву. Они проговариваются,
0: значит, по, 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 говоря, что это референдум доверия. Проговариваются в том смысле, что выборы – это выборы, это выборы альтернатив. Это выборы политического пути. А если у вас только референдум доверия, то есть подтверждение доверия тому политическому пути, который уже выбран, то это не выборы, это
2: референдум
0: доверия. Да, так оно сейчас в последние годы и устроено.
2: Андрей Ильич, эпоха гласности, приходит Горбачев, появляются альтернативные точки зрения. Как это сказывается на электоральных процедурах? Что у нас происходило в поздние 80-е годы и к чему это все привело?
0: Ну, во-первых, в поздние 80-е годы альтернативные выборы дали, э, дали межрегиональную группу на съезде, на съезде народных депутатов СССР. По той причине, что на съезд народных депутатов СССР прорвались люди, э, которые имели антикоммунистические взгляды так именно назову, не либеральные, не демократические. А вот основное направление, это время я уже хорошо помню, конец 80-х годов, общество разделилось разделилось на две только категории всего-навсего. И э, то, что дальше у нас э, разветвилось с в разные стороны потекло, то было большое антикоммунистическое движение движение против того, что было раньше. Многие, конечно, остались инертными, но активная часть это были вполне точно можно сказать, что это были антикоммунисты, потому что значит уже очень многим в Советском Союзе надоела эта ситуация тоталитарного коммунистического общества. К сожалению, нельзя сказать, что это было движение, которое было инициировано снизу, снизу мелкие мелкие потуги были, и диссиденты были, вот это действительно, там были и антикоммунисты, там были среди диссидентов и либералы, и кто угодно, но в целом, конечно, значит, это движение было инициировано самим, самой номенклатурой, теми самыми молодыми номенклатурщиками, которые понимали, что при такой политической системе им не дожить до самого верха и до самой прелести распределения. Поэтому они это дело инициировали, а народ с с удовольствием, ну народ, я имею в виду часть народа, большая часть народа, с удовольствием за это ухватился». И выборы альтернативные, которые были объявлены в 1988 году на съезд народных депутатов, выборы э, действительно стали альтернативными. Э, Там, э, значит, э, подавляющее большинство избирательных округов мажоритарных, было альтернативными. По-моему, Не не буду врать, но, в общем, большинство округов уже были альтернативы. Не все, но большинство. И, кроме того, были движения со стороны таких общественных организаций. Например, Академия наук, как известно, избрала пятерых будущих членов межрегиональной группы во главе с академиком Сахаровым которое сначала забаллотировало, забаллотировало президиум Академии наук, но все-таки это оказалось более такая демократичная организацией, и после движения, после движения научных работников они пошли на то, чтобы избирать этих делегатов не президиумом Академии наук, а общим собранием, даже не Академии наук, а общим собранием, представителям академических институтов, вот и э, поэтому из-за этих альтернативных выборов раз из-за того, что очень важный момент, из-за того, что приоткрылась щелочка для э, свободной прессы, из-за того, что появилось, появилось э, э, совсем некоммунистическое э, некоммунистическое средство массовой информации, из-за этого На съезд народных депутатов было избрано некоторое количество людей с либеральными или демократическими взглядами, а дальше пошло расслоение среди них ну и так далее. Пошло брожение благодаря тому, что было открыто сверху.
2: Андрей вот то, о чем вы говорите, это такие легендарные времена, про которые много слышишь от наших старших там товарищей, правозащитников, экспертов. Для меня всегда было непонятно. Вот существовало 70 лет эта советская административная машина, 9 миллионов членов избирательной комиссии, райкомы, которые всегда говорили 99% явки и поддержки рисовать. Как так получилось, что внезапно альтернативные кандидаты смогли избраться? Что помешало этим самым райкомам написать нужные цифры и просто никого несогласованного, нежелательного иностранных агентов в того времени не пустить в Верховный Совет? Почему так получилось, что альтернативные кандидаты смогли избраться?
0: Но мой ответ такой, значит, райкомы э, райкомы подчинялись обкомам, обкомы подчинялись ЦК КПСС, а на самом верху началось, начался настоящий разграй, началось движение э, по э, э, демократизации, по гласности, да, здесь огромная заслуга Горбачева и его окружения. А когда райкомовец, значит, видит, что сверху ему дают указание. ему сверху дают какое-то указание. Вот дали ему указания, значит, не вмешиваться в избирательный процесс умеренно. И она умеренно, и оно умеренно райком вмешивается. Дали бы райкому указания вообще, значит, избрать диссидентов. Избрали бы диссидентов. Потому что это э, все-таки была машина, которая подчинялась приказам сверху. Это демократический централизм называется. Вот. И они дали возможность они дали возможность людям выдвигаться. Это-то я уж хорошо совсем помню, потому что я как раз выдвигался, в 90-м году я выдвигался э, в э, депутаты районного совета в городе Москве, и, значит, райком КПСС противодействовал моему выдвижению, но, значит, более того, он снял меня с выборов, то есть отменил мою регистрацию сначала, он проводил агитацию против меня, но это вот отдельный вопрос, я еще, может быть, в своем курсе, который вот Валерия собирается посетить, я об этом расскажу. Он проводил определенный, он сопротивлялся, но он уже не был движущей силой этих выборов, потому что мне удалось выдвинуться. И там пару выдвижений отменили, одно, два осталось. Потом они, значит, избирательная комиссия с меня сняла с выборов. Потом, значит, люди пришли на избирательные участки и вычеркнули единственного кандидата, который остался в бюллетене. Вот того, который был моим конкурентом, они его вычеркнули. И округ остался свободным, и уже, значит, на дополнительных выборах меня избрали.
2: Вот То есть, вот вычеркну, больше, то есть да. больше человек вычеркнуло, чем за него проголосовало, да. больше да. половины. Да. Ничего да. себе. Можно
0: было, было вычеркнуть. Да, вот в 90-х годах были такие явления. Было массовое явление. Это, это было примерно, это выглядело так. Значит, сверху открутили, э, значит, несколько болтов у, э, у, у э, большого котла, в который очень был перенагретый парк. (связывая) (связывая) И вот, значит, эти несколько болтов открученных открутили сверху все-таки. И несколько болтов открученных Далее вот этот всплеск пара
1: народной активности. Хорошо, Андрей Юрьевич, а вот по поводу агитации вы вот упомянули. Как вот изменилась она? Теперь же у нас несколько кандидатов. Насколько вообще люди воспринимали, что теперь идет какая-то борьба? Они просто согласованные референдумы.
0: А ну, в каких годах? Если говорить о 90-х годах, люди воспринимали это хорошо. Значит, во-первых, достаточно активно они и хотели голосовать. Они начали обсуждать, они начали обсуждать разных людей, они начали разные кандидатуры и разные партии обсуждать. Поэтому Произошло следующее, активная часть населения действительно начала, начала участвовать в выборах. Если вы посмотрите выборы 1993 года в, в, в Государственную Думу, 1995 года, посмотрите на то на их результаты, какая там конкуренция. У меня есть э, э, вот данные, например, я в 1995 году был членом э, окружной избирательной комиссии по выборам депутатов э, Государственной Думы. Я смотрю на результаты этих выборов, там бешеная конкуренция. Там победил Ковалев тогда, Сергей Адамович в моем округе, но разрыв между следующим между ним и следующим был маленьким. И между вторым и третьим ты уже был маленький. Это настоящая конкуренция была. А потом все это начало сходить на нет. Вот Валерия упомянула агитацию. Агитация – это великое дело. Значит, примерно с 1996 года, когда устоялась московская городская власть, она поняла, что в действительности надо выборы брать в свои руки. А во всей всей России в начале 2000-х годов Путин взял на вооружение те же методы, которые взял на вооружение Лужков э, в Москве. И один из этих методов – это подчинение средств массовой информации. И что касается агитации, то она э, в конце концов в 2000-х годах сошла на нет, потому что э, в действительности э, происходит не агитация, а так называемое информирование со стороны администра- администрации. Это один из способов административного, один, один из административных ресурсов. Делать вид, что идет вроде как агитация, листовочки бросают все-таки. И поэтому получается небольшая агитация. И на телевидении тоже агитация бывает. Но на телевидении запретили критику, на телевидении практически нет совместных мероприятий. И вся эта агитация в действительности, она сместилась в область так называемого информирования. идет массированное информирование, до, до, и до избирательной кампании, и в период избирательной кампании идет то, что не признается агитацией, то, что признается информированием. Вот, например, рассказ о том, что Путин, значит, разрезал ленточку где-то, это информирование. Но это информирование будет идти 8 раз на дню и 7 дней в неделю. Вот фактически, конечно, значит, это, это другой способ агитации. И это административный ресурс, который позволяет достичь таких замечательных результатов у власти.
2: А вот Андреевич, смотрите, пришел вопрос от Влада Постникова, он вот таким вот личным опытом делает, делится. У кого не спрашивал, никто не помнит, как голосовали при Советском Союзе, что на выборы ходили, помнят. Но кого выбирали, нет. Не помнят даже, за кого голосовали на референдуме по сохранности СССР в 1991 году. Как вы считаете, это вот действительно так вот было, что ритуал выборов важен, фамилия кандидата не важна? И да, выборы 1991 года, сохранение Конституции СССР, можете тоже про них что-то рассказать, про этот референдум? Действительно ли большинство тогда проголосовало за сохранение Советского Союза и был ли там административный ресурс или нет?
0: Значит, что касается первого вопроса,
2: значит, не помнят, конечно,
0: не помнят, потому что это люди либо совершенно неизвестные люди, либо это наоборот уже люди, которые давно сидят во власти. У меня есть хороший слайд. Может быть, Лера его покажет. Избирательный участок с огромным портретом кандидата, прямо на избирательном участке. Вот правый, правый слайд. Видите, какой замечательный избирательный участок с огромным портретом кандидата.
2: Ну, попробуй за такого кандидата не проголосовать.
0: Да, да, да. Э, э, Вот. Ну, и и все, политбюро, соответственно, тоже вот так же примерно, значит, входило в э, э, кандидаты. Что касается референдума 91 года, то значит, ну, во-первых, часть республик в, это, в этом референдуме вообще отказался, участвовать, в, в частности Прибалтика. Вот административный ресурс, да, не думаю, что он там присутствовал. В девяносто году администрация, власть была очень слаба, была, вот она. Как я уже говорил, в 1991 году это было брожение наверху, поэтому как там считали, я думаю, что считали плохо, уничтожили быстро после этого самого референдума, быстро уничтожили результаты, но думаю, что... Общий результат о сохранении СССР, там ведь стоял вопрос, значит, хотите ли вы сохранение СССР, а там был два вопроса, хотите ли вы сохранение СССР, заодно был вопрос, или это соседний был референдум, значит, что а, а, надо ли иметь президента Российской Федерации, Российской Федерации вот, и я думаю что там голосование это было э, именно такие которые мы имеем которые мы знаем то есть большинство наверное проголосовало за сохранение ссср потому что большинство всегда но довольно консервативно вот более подробно знаете, у Любарева написано в книжке об этом, и в моей книжке подробнее написано, но... потому что я помню, что э, эти самые бюллетени референдума 1991 э, года, они хранились в райкоме партии, которые потом, э, в, который, э, в архив которого мы получили с Любаревым доступ, потому что были депута... я был депутатом. И обнаружили, что там все бюллетени перекопаны и перепутаны. Но думаю, тем не менее, что это был реальный результат, что подавляющее большинство тех, кто голосовал, ну, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и прочее, они были, наверное, за сохранение СССР.
1: А я вот бы поступивший к нам вопрос чуть-чуть иначе бы использовала, для того, чтобы спросить, Андрей Юрьевич, а ваше отношение к выборам как менялось? Вот с взрослением, как вы их ощущали? Чувствовали вы этот праздник или нет?
0: Значит, нет, как праздник я их никогда не чувствовал, конечно. А то, что происходило в 90-е годы, это очень важный процесс. И я был очень рад этому процессу. Как вы знаете, Лера, мой курс называется ⁇ Взлет и падение российского избирательного законодательства ⁇ В 90-е годы это был взлет российского избирательного законодательства и главный был взлет российских выборов. Появились настоящие выборы, несмотря на то, что они обладали массой недостатков. Несмотря на то, что они стали использовать в этих выборах, и рождались и закалялись российские политтехнологи, которые перенимали не самые лучшие политические политтехнологические новации. Несмотря на это, в 90-х годах российские выборы резко стали отличаться от советских выборов, и они во многом стремились к настоящим реальным выборам конкуренции политических программ. И в 1999 году у нас случилась реальная конкуренция, правда, между двумя э, номенклатурными партиями, mm-hmm. которые столкнулись друг с другом и которые потом объединились, но это была настоящая конкуренция. И эта настоящая конкуренция, естественно, меня очень радовала. Вот. Значит, до 2005 года мы как-то находились в каком-то какой-то состоянии ремиссии. То есть выборы они стали плохеть. Понимаете, выборов у нас очень много. Дело в том, что у нас... Каждый единый день голосования – это 6-7 тысяч выборов разных. 99% – это муниципальные выборы, но муниципальные выборы бывают разные. Даже в конце 2000-х годов, в каком-нибудь 2015-м, муниципальные выборы в некоторых местах еще были конкурентными. Региональные уже перестали быть конкурентными. И федеральные… У нас даже
2: сейчас есть выборы, которые конкурентные.
0: Даже сейчас есть выборы, которые конкурентны, их очень мало, но они, но они есть. Но Слушайте, а бывает. вот еще вот
2: такой вопрос пришел из чата, Олег Петров спрашивает. В моей голове почему-то информация, что чтобы проголосовать против кого-то в Советском Союзе, надо было на участке попросить красный карандаш и написать на бюллетене. Так ли это была процедура? То есть прям красным карандашом вымаливать кандидата?
0: Нет, конечно, нет процедуры, можно было зачеркнуть. Правда, зачеркнуть, значит, если вы зачеркиваете, значит, вы идете в кабинку. Большинство в кабинку не ходило вообще, потому что проще проще, будет
2: полететь. Если если ты ты идешь в кабинку, ты, значит, какой-то подозрительный. Подозрительный. Надо обратить внимание.
0: Вот, более того, известен случай, когда человек в советские времена... Написал на бюллетене что-то нехорошее и его вычислили. Вычислили, кто написал на бюллетене. Такой случай известен при советской власти. Ну, враг же, понятное дело, на бюллетене что-то написать. Это Это во мне нынешние времена. Хотя ну вот начинаем... по сути
1: тот же самый красный карандаш, только кабинка получается. То есть можно было понять, что с этим человеком что-то не так. Не нужно было просить красный карандаш. То есть не совсем как бы информация верна, но все-таки направление верное.
0: Можно было без кабинки, можно было. Думаю, что в реальности достаточно много людей ходили в кабинки и достаточно много людей, ну как достаточно, единицы, конечно, но были случаи вычеркивания наверняка. Потому что люди озлобляются иногда И уже, а потом ведь понимаете, Брежневские времена это не Сталинские времена. В Брежневские времена можно было на кухне рассказывать анекдоты про Брежнева, а в Сталинские времена говорят на кухне нельзя было рассказывать анекдоты про Сталина. Так что как мне написал Гриша из тюрьмы. Григорий Мельконян. Да, Гриш Мельконянц, а я ему, значит, э, как известно, значит, ему дали проголосовать э, на этих на единой день голосования, и он мне написал, что он разглядывал бюллетень и восхищался огромным прогрессом, который сделал Россия по сравнению с Советским Союзом, потому что несколько кандидатов вот, потому что, значит, печати стоят, вот. так что, а потом я ему посылал, а потом я ему послал бюллетень с одним кандидатом, с Косыгином, И он тоже, значит, написал, что хорошо, что там внизу, например, было, он всегда доволен, Гриша дипломат большой, он всегда доволен, он написал, посмотрите, там внизу бюллетень Косыгин, он, конечно, один, но зато внизу на бюллетене написано, кто является председателем комиссии городской.
1: Андрей Юрьевич, а вот что что мы можем из опыта Советского Союза вообще? как-то Можем какие-то уроки извлечь для сегодняшнего дня? Является ли это опыт каким-то ценным?
0: Наши руководители извлекают уроки для сегодняшнего дня. Они они умудрились превратить выборы безальтернативные при наличии нескольких кандидатов в избирательном бюллетене. Мы чем дальше, тем больше подходим к советским выборам, Вот прямо все время принимаем такие законы, которые все ближе и ближе приближают нас к советским выборам. Например, в порядке наблюдения, Общественного контроля в порядке выдвижения кандидатов. То есть из советских выборов, вот мы все ближе и ближе к советским выборам, и законодательно, и правоприменительно. Хорошего, ничего, из советских выборов. Не думаю, что можно что-нибудь хорошее... Можно
2: хотя бы под фамилии членов комиссии на бюллетенях. Надо же видеть что-то хорошее, как мельканьанс. Ну да. Ну вот вы Гришу и спросите.
0: Попробуйте устроить с ним сейчас вот такое вот интервью, как со мной. Андреич, большое
2: спасибо, что сегодня с нами поговорили. Действительно, перекличек с нашей действительностью все больше и больше и больше. Спасибо вам большое, было очень интересно, и мы вам вас отпускаем и ждем до новых встреч в наших эфирах.
0: Да, зовите, до свидания, спасибо вам.
1: А, ну, нам остается действительно резюмировать, подчеркнуть, возможно, еще раз, схожее, но и отметить и разницу.
2: Да, Бузин абсолютно прав, что наши организаторы выборов черпают вдохновение из нашего красного советского прошлого. Это действительно чувствуется и в законах, и в практиках. Но стоит помнить, как закончился Советский Союз, к чему пришли, привели то голосование нашу страну и попытаться из этого, извлечь уроки. Кстати, на следующей неделе у нас будет новый эфир и будет очень интересная тема. Валерия, знаешь, какая?
1: Мы будем говорить про Польшу.
2: Мы будем говорить про Польшу, потому что в Польше, в бывшей стране социалистического лагеря, в эти выходные пройдут важные выборы. В Сейм, в Сенат пройдет референдумное голосование, тоже очень сложное и интересное, и во многом на ближайшие годы эти выборы определяют курс Польши не чужой нам во многом смыслах страны. Поэтому в следующую среду мы поговорим с польскими друзьями, с польскими экспертами и обсудим, как прошли эти выборы, может быть, с учетом опыта общего социалистического советского.
1: Мы сегодня не раз упоминали, и хочу сказать, прежде чем мы закончим, что сопредседатель «Голоса» Григория Маканенцова находится в СИЗО, и вы можете тоже написать ему письмо. Вот сегодня Андрей Юрьевич говорил, что писал. Вы тоже можете написать Григорию письмо. Я вот в чатик разместила адрес, можно написать туда, и вся необходимая информация есть в наших социальных сетях. Можно в описании к видео посмотреть перейти и написать Григорию письмо. Можно еще подписаться на наш канал, поставить этому видео лайк, написать комментарий, что вы думаете по поводу выборов в СССР. А, ну и, конечно, посмотреть другие наши ролики. Это не первый ролик, в котором мы говорим, собственно, о, выбор, о выборах в 90-х мы говорили. Мы говорили о выборах а, вообще в текущей реальности. Мы очень много об этом разговаривали. Поэтому можете переходить, смотреть. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем до следующей недели.
2: Всем спасибо и честных выборов.